Сегодня 7 января 2022 года. Я приветствую Рархи Времени и хотел продолжить тему возможности управления пространством восприятия на современном этапе времени. Мы приветствуем тебя, мы Иерархия Времени. Мы рады продолжать эту тему. Мы, в общем-то, ходим вокруг да около, поскольку на сегодняшний день понимание управления пространством восприятия у большинства ваших эзотерически развитых представителей больше все-таки основано на пространствах 3D, на их включениях, на их на лучшем состоянии. А что такое лучшее состояние в пространстве 3D? Это ощущение свободы, комфортности, ощущение себя на природе, в независимых условиях, в кругу друзей, единомышленников. И все эти состояния вплетаются в представление о некой совершенной радостной жизни. У каждого это представление, будем говорить так откровенно, совершенно индивидуально, поскольку человек по-серьезному не задумывается о том, как он хочет жить в будущем. Скорее он выполняет некие безусловные рефлексы, как выйти из тех или иных дискомфортных состояний из большого города, из обязанности выполнять какую-то ненужную работу или некомфортную работу, выйти из обязательств социума, из дискомфортного состояния в семье, из дискомфортного состояния общения с родственниками и так далее. Но все эти выходы в освобождение или наоборот представление о каком-то лучшем комфорте, о лучшей квартире, машине, большей финансовой свободе, зависит и зацеплены на страхах, на величинах, которые человек понимает как некая форма его существования, его обязательств, его проблем. Но что такое проблема по сравнению с обязательствами? Это по сути одна и та же величина, и та и другая. Жиздится на страхе, основана на эквивалентах привнесенных значений, которые когда-то убедили человека в том, что этот человек должен и обязан, что ему необходимо иметь семью, ему необходимо работать, чтобы стать уверенным, счастливым и так далее. Все эти состояния являются привнесенными, если вы сравните себя даже с теми же бедуинами, то у них состояние проживания является совершенно другим. Да, у них есть обязанности, да, у них есть какие-то безусловные линейные события, в которых они погружены, но все-таки они абсолютно свободны с точки зрения собственного состояния привнесений, и они больше являются созерцателями жизненного процесса, чем некими исполнителями, чем некими наблюдателями, которые в принципе, и создают процесс техногенных конструкций, существования городов. Они не обязаны ездить в транспорте, питаться фастфудом, использовать электроприборы дома, находиться в бетонных клетях, производить некие апробации и осознавание информации в интернет-пространстве. Все это является для них чужеродным, но уже не для всех, поскольку часть из них уже интегрируется в современное пространство. Поэтому здесь существует огромная разница между представлениями человека и его понятиями о будущем. Поэтому 99% и даже 99,9% продвинутых людей все-таки представляют свое будущее, все-таки совершая шаг 
от плохого к хорошему, или от хорошего к отличному, или от удовлетворительного к хорошему. Это уже улучшения, которые основаны на более свободном выборе, на более свободном пространстве, на более свободном общении и на более качественном понимании пространства в будущем. А вот дальше начинается проблема. Так вот, управление пространством восприятия есть, по сути, решение этой проблемы с точки зрения некого философского алгоритма. И это мы будем сегодня обсуждать. Мы будем это очерчивать, выделять в системе мышления, в системе программы сознания. Дело в том, что сама программа сознания человека настроена на практически все сто процентов на выполнение сценарного плана. То есть, если брать вышестоящую систему, то она создает сценарий и вставляет человека как в некую колею, как в некие рельсы, как в некую ячейку, кабинку, пространство, в котором он начинает взаимосвязываться со входящими значениями. Притом это пространство, естественно, является индивидуальным. Каждый из вас обслуживается индивидуальным пространством, которое как бы соединяется внутри вас в единое пространство цельного видения. Вы видите одинаковые дома, вы видите одинаковые подъезды, транспорт, вы обсуждаете информацию, которая поступает из телевизоров, но каждый из вас получает индивидуальные значения с их оттенками, с их привнесениями, в которых содержится ваша индивидуальная величина, ваше индивидуальное состояние отражения пространства. И нет людей, которые получают одну и ту же картинку, поскольку все вы являетесь разными и по опыту, и по содержанию. Так или иначе, ваше индивидуальное пространство – это есть система, которая директивно создалась заранее с помощью определенных взаимодействий, с помощью связи вышестоящих сил. Прежде всего, это миротворцы, мы, как иерархия времени, это цивилизации, главный определитель и их техногенное состояние вторичной матрицы трансформированных кодов абсолютов. Что такое вторичная матрица трансформированных кодов абсолюта? Это как раз та самая одежда, телефоны, информационные алгоритмы, это электронные магнитные поля, автотранспорт, это здания, парки и так далее, и так далее. Все то, что изменилось с точки зрения первичной природы, трансформировалась под потребности тех или иных людей, уже считаются техногенными конструкциями, техногенной матрицей. Она, естественно, имеет разное состояние изменяемости от 1-1,5% до полного изменения, то есть практически до 100%, когда сам матричный код начинает трансформироваться в энергию, вернее, когда матричный код с помощью техногенных изменений трансформируется в энергетическое управляемое состояние и превращается в какую-то систему взаимодействия уже с техногенными конструкциями. И таким образом образуются уже внутренние алгоритмы, уже внутренняя система энергообменов, которая уже является собственностью главного определителя архитектора. И в этом нет ничего странного, в этом есть как раз опыт архитектора по отношению к абсолюту через разумы, которыми представлен в нашей системе главный определитель. Это нужно понять, с этим нужно жить, это нужно правильно понимать с точки зрения целевых установок, которые изначально давались на Вселенную. Вселенная ничем не обязана человеку, и человек ничем не 
не обязан Вселенная. Человек это продукт, который создан определенными силами, прежде всего душой по отношению к его будущему опыту. Он создается как осознанная суть как осознанное существо, которому придано тело, как разумный объект, как система иллюзии. И на это тело насаживается система главного определителя в виде программы Высшего Я, программа кустового сознания, сознания человека, подсознания прежде всего. А уже осознанность это уже и есть в чистом виде человек который представляет собой некую систему схождения, как голографическая картинка, в которой сходится и тело, и мыслеформы, и эмоции, и чувства, и энергетика пространства, как внешние значения, и ощущения других наблюдателей, людей, которые участвуют в процессе жизнедеятельности. В этой системе все подвержены и подчинены единому опыту, в который вплетается картина иллюзии. И здесь встает вопрос, насколько этой иллюзией нужно и можно управлять. Сначала мы ответим на вопрос, насколько нужно, поскольку в данном вопросе будет и частичный ответ, насколько можно. Дело в том, что понятие «нужно» – это как раз и тот ответ, ради чего живет человек. Это тот ответ, который... Многие задают внутри себя, каково мое предназначение, зачем я появился на свет, с какой целью я живу. Дело в том, что это нужно, это и есть коэффициент нового искажения, нового определения. Если человек живет фантомной жизнью по сценарию, по линейке и по сути не пытается ее изменить, страдая, радуясь, переживая, болея, выздоравливая, то он, по сути, является уже родившимся и умершим, поскольку в системе он уже как бы совершен, для системы он является совершенно известным объектом, в котором просто происходит изменение по отношению к другим состояниям, к другим людям в разных формах, в разных информационных оболочках. И эти состояния просматривает душа, по сути, как нечто уже созданное, уже прошедшее, уже определенное. И душа только изменяет некие состояния чувственных полей, пытаясь в разных оттенках, в разных параллельных мирах просмотреть наблюдателя в крайних позициях, в крайних изменениях. Но когда наблюдатель через собственную разумность начинает изменять пространство восприятия тем или иным способом, тем или иным значением, то тогда возникает назначение, тогда возникает интерес у всей системы, поскольку в данном случае источник инициативы, источником вторичного преломления, тангенса преломления входящих значений, хотя тангенс это условное название, просто математический коэффициент, так вот, тангенс входящих значений начинает искажаться не по воле вышестоящей системы, а именно по воле осознанности, по воле разумности, которая имеет разные источники происхождения. Это может быть разум души, это может быть разум монадический, и, как правило, чаще всего он и является инициатором этого процесса. Это может быть разум духов, разум вторичных воплощений разумности, это разум иерархии времени, разум миротворцев, разум миров Святого Духа и так далее, и так далее. Этих разумов очень много, и вы еще с ними не знакомы, хотя это и навряд ли произойдет, хотя несколько разумных тем подойдут к вам в ближайшее время и будут с вами знакомиться. 
Сами по себе разумные системы продуцируют вторичный, альтернативный системный блок, который начинает взаимодействовать с программой сознания сначала в параллели, а потом, как бы отделяясь, как ступень от ракеты, начинает выдвигать человеческую суть, его личность, его состояние осознанности уже в отдельном направлении, которое мы называем творение. В данном случае эта система разумности не является инициирующей, она является больше преломляющей с точки зрения неких параметров. Это выглядит так, что если человеку дать несколько красок, несколько кистей, дать основу, платформу, чистый лист и рядом поставить картинки, картинки это подсказки, которые будут давать программа сознания, то у него будет выбор либо рисовать по картинкам, то есть повторять все то, что делает программа сознания, вкладывая в него директивные мыслеформы, подавая в него события, подавая в него некую директивность, закрученную в спираль, которая потом расправляется как некие догадки, интуиции и так далее. И все это человек переживает как собственная инициатива. С другой стороны, он может взять в руки кисти и начинать из этих красок рисовать некие абстрактные формы, которые все равно в будущем перетекут в конкретное содержание. Это конкретное содержание и есть та уникальная платформа, на которой может оказаться человек, пройдя определенный путь. Представьте, что вы занимаетесь спортом, но вы не знаете, каким спортсменом станете, тяжелоатлетом, балериной, либо шахматистом, либо кидаете мяч, булаву либо ездите на, катаетесь на коньках, в данном случае это неизвестно. И вот вы занимаетесь спортом, абстрактным спортом, не конкретным. Вы просто тренируете нечто, которое называется тело, сознание, мышление и так далее. И вот в определенный момент у вас возникает выбор, у вас возникает некая оптимизация по отношению к тому или иному качественному признаку, в котором вы начинаете самосовершенствоваться и начинаете уходить в эти состояния, которые у вас называются уже профильными ориентирами. Здесь уже, конечно, сравнение с хоккеем или с мячом или с футболом не подходит, поскольку в данном случае индивидуальный коллективный спорт – это всего лишь намек на то, что может произойти дальше. А дальше вы выбираете систему овладения разумом, систему его применения к своему пространству восприятию. И эта применимость, естественно, будет стыковаться с программой сознания. И здесь возникает сотни тысяч вариантов взаимодействия, поскольку сами цивилизации, которые сегодняшний день создают поддиктовку ваших мыслеформ, поступков, создают наплетку вашего сценария, и по сути руководят вами как некой реальностью, они, естественно, будут взаимодействовать с этой системой разумности в альтернативных формах, будут сопротивляться, будут создавать некие алгоритмы противодействия, за исключением уже тех цивилизаций, которые подходят и создают юпитерианский блок взаимодействия с разумностью. В этом случае ваша система взаимодействия будет очень комфортной, программируемой, то есть она будет прогнозной, предсказуемой, 
и самое главное, она не будет создавать внутренних конфликтов, внутренних самопоглощений, депрессий, раздоров. Это очень важный момент, поскольку на сегодняшний момент у тех, кто развивается, всего лишь 3-4% наличия лидерства этих цивилизаций. Они активно занимают руководящие посты в системе наблюдения. Этот процесс идет достаточно быстро, но цивилизации сами по себе нельзя поменять с точки зрения вашего временного периода быстрее, чем за 3-4, а то и 6 месяцев. Дело в том, что в каждой цивилизации существует вторичная личность, которая отражена в вашей личности, в вашем личностном статусе. Этот момент необходимо обсудить, разобрать и в том числе в будущих уроках, потому что сама вторичная личность как бы разделяется на три отдельных лица. Это лицо, которое создано инкарнационно от родителей, от внешнего пространство, в котором находился человек в детстве, в институте, в школе, которое зашло уже как некое состояние для будущего опыта, в которое заложен характер, его система отражения реальности, система взаимодействия ментальных конструкций между собой, система программы эго, присутствующей на сегодня. И все эти вторичные каркасы образуют основу личности человека. Существует личность, которая определена уже современной жизнью, это изменения, которые произошли с человеком с возрастом после 25-20 лет в течение его бизнеса, работы, материнства, отцовства, это не важно. Эти изменения накладывают очень сильный отпечаток, практически изменяя старую основную личность, сформированную изначально к 21-23 годам, практически на 50-60, а то и на 70%. И существует еще личность, которая придает цивилизация, цивилизация, которая определена в, в системе собственного энергообмена. Это может быть энергообмен по типу сценарного плана, и это будет отдельное описание личности по типу энергетических цивилизаций. Это будет энергообмена, это будет тоже отдельная личность по типу техногенных состояний, которые можно отделить информационные состояния и так далее. Ну и плюс смешанные состояния. Все эти многогранные лица, многогранные сутевые значения будут определять именно структуру энергообмена цивилизаций, которые курировали человека, неважно сколько их, одна, два, две, три, четыре, пять, это не важно. Важно то, что это уже сформированный портрет энергообмена. И вот представьте, что все эти три личности начинают изменяться, приходит новая цивилизация, из внешних параметров подается информационное пространство, значение, и все это начинает трескаться, разлетаться деформироваться, и человек начинает буквально в смысле плавиться, он не может найти себя в пространстве с точки зрения его текущего предназначения, его содержательного начала, его внутреннего состояния. Это очень интересный момент, в котором многие из вас сейчас находятся в том или ином статусе содержания. Но вот вопрос, дело в том, что насколько человек это осознает, настолько и он может идти дальше в программу управления пространством восприятия, как правило, на этапе деформации, расхождения этой личности, этих 
этих, вернее, личностей человека и остается, как бы погружаясь в собственные проблемы, которые определяются не только внешними и внутренними событиями, но прежде всего его формой растерянности, поскольку эта личность как бы начинает расстраиваться, расстраиваться с точки зрения иллюзии. То есть человек начинает как бы двоиться, троиться, и он сам не может договориться с собой, поскольку у него возникает не единоцельная картина, а некое мультиформативное восприятие из нескольких точек мировоззренческая основа. А эти нескольких точек формируют как раз эти личности, которые начинают расползаться и уменьшать свои значения, уменьшать свое влияние на человека. И одновременно они не формируют, а деформируют личность человека, начиная ее обесценивать и опускать в более низкий слой состояния развития интеллекта, состояния информационного обмена, что вы сейчас и наблюдаете как деградация, как некое понижение градуса культуры общего статуса наблюдателей. В основном это касается, конечно, большинства, но не всех. У некоторых этот процесс идет в обратную сторону. Но этих некоторых ничтожно мало, и они даже эгрегорно не сцепляются между собой, чтобы вытягивать остальных. Эти состояния являются первым препятствием на пути к управлению пространственного восприятия, поскольку с одной стороны это является подсказкой, с другой стороны это не расценивается человеком как подсказка, как некий просвет, как некая дорога, а больше расценивается как серьезные проблемы с выбором, с ожиданиями, с предпочтениями, особенно в личных взаимоотношениях, особенно в своих ощущениях, в том числе и к детям, и к тем людям, с которыми они прожили всю жизнь. Начинаются развороты, начинается круговой или спиральный винтаж, поскольку слово «винтаж» в данном случае употребляется с точки зрения поднятия старых состояний, которые уже забыты, но они начинают снова и снова приходить, как некие качественные признаки. Человек слабо понимает, что все это уже было, но у него снова это накатывает начинает повторяться. Эти процессы деформации личности формируются и за счет смены цивилизации, и за счет изменения самого пространства как некой частотной характеристики, поскольку сама программа сознания находится в полях достаточно высокочастотных. И как только частоты поднимаются, программа сознания не может зацепиться за более низкие поля и начинает сбой. У нее возникает как бы дуальность мышления. Одни мыслеформы начинают определять некие фантазии, некие категории конструктивных значений, некую свободу мышления, состояние неких форм состояния любви, радости, гармонии. А другая часть пытается прибить наблюдателя к сценарию, пытается его вернуть в реальность, заставить его стать потребителем, исполнителем сценария. Этот процесс естественный, он виден из вышестоящей системы, в том числе и нами, как иерархии времени, как обыкновенные промежутки, которые нужно просто пройти, точно так же, как вы проходите инструктаж перед полетом на парашюте или инструктаж перед первым заплывом в бассейне с точки зрения некой системы безопасности. 
безопасности. Так вот, вот эта система расхождения, эта система расплавления идет уже достаточно давно, не менее года, но это другая система. В позапрошлом и три года назад у вас были просто системы подачи хаотических признаков состояний, где вас просто расшатывали, подавали значения на сомнения, на разъединение, на растождествление со сценарием. У кого-то получалось, у кого-то нет. Кто-то отчаянно бился и сохранил свою привязанность к сценарию, кто-то от него отошел окончательно и живет в событийной нише, в капсуле, но ему все равно нужно будет рано или поздно из этого состояния выйти. Это мы закончим, время наше вышло, и мы продолжим. У нас еще два занятия, потом слово передадим миротворцам. Спасибо вам за